0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten Im Gespräch mit Elias Emken Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Ich wollte immer auf die Bühne. Ich wollte immer die Leben von anderen leben.
0: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Und ich durfte es aber nicht. Deswegen habe ich ein paar Umwege genommen. Was ja im Endeffekt auch nicht verkehrt ist, weil da lernt man noch ein bisschen mehr.
0: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine Nein. oder kann sich ihre Geschichte?
1: Klang, Der ist nämlich schön. Aber Echt? der Pegel
0: so, Ja. So, der Pegel sollte stimmen. bitte. Der
1: Pegel, Pegel sollte stimmen. Ja, ich sehe gerade. Bin ich der da Unterricht? Das, da
0: das ist <lacht> Gabriele Blum. Ausgebildet am Mozarteum Salzburg, war sie Mitbegründerin und langjähriges Mitglied der Bremer Shakespeare Company. Ah, ja. Wir kennen sie besonders
1: als Hörbuchinterpretin von Kindergeschichten und historischen Romanen. Zuletzt mit ihr erschienen Die Letzte Stunde von Minette Walters. Darüber hinaus spricht sie regelmäßig im Bereich Feature, Hörspiel und Kommentar im öffentlichen Rundfunk und Audioguides für Museen von St. Petersburg bis Paris. Ansonsten geht sie selten vor zwei Uhr morgens ins Bett, spielt Klavier.
0: Oder zieht ein um, Gerät, am liebsten in ein kleines Haus mit Garten, einen guten in Schweden, einen
1: guten
0: Irgendwo. Bisschen, ja. Und ich darf mich
1: raus. bewegen, weil vom Mikro darf ich mich nicht irgendwie... bewegen. Du darfst dich endlich bewegen. Genau, du darfst oh. dich hier richtig. Oh. Alle Geräusche <lacht> sind erwünscht. Okay, okay, gut.
0: So, dann komm, wir fangen an mit dem, was du dir gewünscht hast.
1: Oh, außer auf Weihnachten habe ich mir. Aber nicht die ganze Flasche, ich habe mir Baileys gewünscht. Ja. Weil ich trinke ja keinen Alkohol.
0: Aber das ist eine Ausnahme. Das, das ist, ist kein, kein Alkohol.
1: Alkohol, nein, das ist so ein Süßkrempel und das trinke ich gerne. Gut. Ja, das klug hat auch so schön. Oh, danke, schön. danke, danke, danke. mach mich hier nicht besoffen. Ich fange an zu singen. Das will ich nicht mehr Aber machen. Aber du hast einen Taxigutschein. Also ich habe einen Taxigutschein. Ja. Okay. Ich trinke. Und wenn du richtig gut
0: drauf bist, kannst du die Flasche ins Taxi nehmen.
1: <lacht> ich trinke eigentlich echt keinen Alkohol. Das ist wirklich wahr. Komm, Prost. Ja. Ich finde das super. Danke schön, Elias.
0: Gabi, schön, dass du da bist. Prost, danke. Prost. Oh,
1: bisschen gekühlt sogar hier. Ja, hallo, ja, oder?
0: bin ich denn? Ich habe gelesen, es kommt besser zu Geltung.
1: Mhm. Hm. Ist das auch was für Jungs? Ich dachte immer, es ist so ein Mädchengetränk. So.
0: Oh, ich ich, ich finde es in Ordnung. Also ich ja, würde ne? es mir jetzt nicht jeden Abend holen, aber... Nein,
1: <lacht> definitiv nicht. Ich glaube, dann würdest du auch bald auseinandergehen wie eine Hefe. Kuchen, Weil da ist, glaube ich, ziemlich viel Sahne drin oder sowas. Ja,
0: Sahne und Whisky, mehr ist das doch eigentlich nicht, ja. oder?
1: Ja, beides ist nicht gut, ne? Aber beides sorgt für eine gute Stimmung. Mhm. Mhm.
0: Gute Stimmung, Stichwort. Wie geht's dir?
1: Ach, ich komme aus dem Studio.
0: <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Mhm.
1: Mittelalter. Pest von Pest guter und Stimmung. Pest Ja, Pest und Cholera. Okay. Minette Waters hat ähm, sich einem neuen Genre zugewandt. Und das ist... Ähm, jetzt der historische Krimi? Nein, mhm. der Historienroman. Okay. Macht Spaß, ist gut geschrieben.
0: Und was hat sie vorher geschrieben sonst? Krimis. Sonst klassisch Mal. Krimis, aber jetzt aber historisch. Ja,
1: du. sie hat dann irgendwann gesagt, ich bin ausgebrannt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hat man ja manchmal, außer als Sprecher. Wir haben ja immer was Neues. Ja. Und ähm, hast guckst du da? Guckst du, ob ich noch da bin, ob man mich noch hören kann. Ich <lacht> kann auch mich bitte. werden. Nein, 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 ignoriere
0: mich bitte. Ich, ich, ich vertraue manchmal der Technik. Okay, nicht ich,
1: ich ignoriere jetzt den gucken. Elias komplett. Hallo, schönen guten Tag. Mhm. Ich weiß nicht, mit wem ich rede.
0: <lacht> mit mir hoffentlich in erster Linie. Ja,
1: ich soll dich doch ignorieren, muss ich mal entscheiden. Ha! Nein, okay.
0: meine Blicke hier bitte, wenn ich hier auf, das, äh, auf den Timer gucke ja, und so Quatsch. Das ist natürlich
1: klar, die technischen okay. Sachen kennen wir Ich sehe dich so selten so neben mir. Ja, du sitzt immer schön, hinter ne? der Scheibe sonst. Ja. Mit so Öhrlingen drauf.
0: Ja, und die kann ich endlich mal abnehmen. Und Dabei dann.
1: habe ich dank deinem, deinem Tipp mir die gekauft zum Klavierspielen. Ja. Kann jetzt nachts um drei Klavier spielen. Und Keiner hört es außer mir.
0: Und bist zufrieden mit dem Total. Klavier. Das ist total gut. Mhm. Und es ist auch nicht so ermüden auf den Ohren. Ne? Das, man kann ja, auch so lange spiele ich länger.
1: nicht Klavier, wie du hören musst.
0: <lacht> ja, okay, so sechs Stunden Tag.
1: Nee, das okay. würde ich nicht schaffen. Aber sechs Stunden sitze ich vor dem Mikro. Doch, ja. Nee, und Minette Waters hatte gesagt, ich habe keine Lust mehr auf, ähm, auf Krimis oder beziehungsweise ich bin jetzt ausgebrannt. Ich habe alle Fälle irgendwie durch. Ich glaube, sowas in dem Stil, hat sie wohl gesagt. Und jetzt brauche ich meine Pause. Und dann hat sie es aber, glaube ich, nicht ausgehalten, die Pause und hat einfach äh, mal das gemacht, was sie interessiert. Und das ist wohl Recherchieren. Und sie hat einen Roman über die Pest geschrieben. Ja, Europa.
0: Bin ich was? an. England. England.
1: England, genau. Okay. Äh, Cornwall unten. Also, das sind alles Gegenden, die, die, die ich heute gar nicht mehr auf der, auf der Landkarte finde, zum Teil. Weil die sind wegen der Pest auch abgebrannt worden, die Dörfer, damit alles verschwindet. Weil man ja, das ist echt interessant, weil man nicht wusste, wie die entstanden ist. Und so allmählich den Leuten zu folgen in ihrem Gedanken, wie könnte das denn überhaupt entstanden oder übertragen werden, ist spannend. Oder dass sie zum Beispiel keine Katzen kannten. Bitte? Es taucht irgendwann eine Katze auf und diese gestandenen Mannsleute, die erschrecken sich zu Tode, weil sie denken, es ist ein Monster. Das also es einzige... ist eine
0: Wildkatze, eine Raubkatze, eine große? Nein, eine
1: Hauskatze. Eine Hauskatze,
0: aus ja. Ägypten eingeschifft. Keine,
1: keine Ahnung, aus den Wildkatzen entstanden, schwarz wie der Teufel. Die haben doch, die katholische Kirche hat doch alles verbrannt an Katzen oder verbrennen lassen. Okay. Und schwarz sowieso, schwarz ich hab mich im
0: Geschichtsunterricht.
1: Ja, die spannenden Sachen lernt man ja nie im Geschichtsunterricht, <lacht> immer nur die Könige, das ist ja das Langweilige.
0: Mm. Ja. Prager Fenstersturz.
1: Ja, das, das ist klar, dass mir das, dass dir das gefällt, dass sollte aus dem Fenster
0: fallen. <lacht> <lacht> Aber warum? Ich frage mich ja, das jetzt nee, hör bitte auf. nicht. Komm, und genau, Anlass als 30-Jähriger und so genau ja, ist okay, ja auch schon was. wieder hinterfragt worden. Ja? Also ich glaube, in, in der offiziellen neuen historischen histor Geschichtsforschung nee, okay. ist das nicht unbedingt mehr äh, gemäß, dass das jetzt wirklich der Auslöser war.
1: Okay. Ist auch völlig egal. Dann trinken wir jetzt mal auf die wir Geschichtsforschung.
0: Trinken. Auf die Geschichtsforschung mhm. ohne uns mhm. wird sie wunderbar <lacht> <lacht> vorankommen.
1: Komm, wir sind Zeitzeugen. Hm. Als damals die Mauer fiel, ich stand, wir saßen im Auto. Meine du Freund hast es
0: ja, bewusst erlebt.
1: Ja, wir saßen da und sagten, oh Scheiße, wir sind, Entschuldigung, das darf man ja nicht sagen. Doch, darfst du bitte. Wir sind Zeitzeugen. So fühlt sich das also an. <lacht> Vorstellung hm. war klasse. Ist die Mauer halt offen. Ach du Kacke, was das wohl bringen wird. Hoffentlich lassen sie die DDR bestehen als einen eigenständigen Staat. Das war mein Gedanke damals. Hm. Ja Und ja, 9-11 natürlich.
0: Tschernobyl kann man vielleicht auch noch dazu nehmen. Was? Tschernobyl? Tschernobyl,
1: uh, ja, aber Ach, da Chernobyl, war ich Tschernobyl, sagt Chernobyl. man. Das ist
0: aber, ich glaube, der, zu der Zeit Chernobyl hat man. Tschernobyl ist eine
1: russische Name. In, 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 in,
0: in der Tagesschau hat man noch Tschernobyl früher gesagt. Und das ist so wie heute sagt nicht. man Libyen und früher war es immer Libyen.
1: Libyen, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, sagst ja, logisch, du, Libyen. So
0: ändert sich der Geschmack der Aussprache so ein bisschen auch.
1: Irgendwie. Ja, wir werden immer, immer, immer mehr eine Aufgabe. <lacht> Was? Ja, wie heißt das? Wir haben Bildungsauftrag. Ach so, wir haben ja. immer mehr Bildungsauftrag. Ja. ja. Auch wir beim Aussprechen. Natürlich beim Reden. Ich trinke noch ja. einen. Ja, trink mal bitte. Sag mal, ich werde zum Alkoholiker. Nicht, dass die Leute denken, ich, ich würde viel... Ich trinke sonst einen... Nein, fürs
0: Protokoll, Gabriele Blum trinkt sonst keinen Alkohol. Und Baileys ist kein Alkohol. Ist kein
1: Alkohol. Ja, ich trinke es. Mir, mir schmeckt dieser Geschmack der von Alkohol nicht. Das, das schmeckt so wie Medizin. Also nur wirklich ähm, Wein oder Bier oder so. Nee, das, geht doch, das geht auch nicht, aber das, nicht. das schmeckt doch nicht wie Medizin. Ah, furchtbar. Geil. Nie? Also ich, bin total, ich bin total billig. Du. Also Und in den, den, jungen, Und den billig. jungen Jahren hast du auch nicht. Nein, never. Also nee, ich habe zwar so als Barschlampe mal gearbeitet, so, während meines ersten Studiums. Und da habe ich am Abend so eine Flasche Wodka getrunken. <lacht> <lacht> ja, Wodka, Orange, immer gemischt. Das mhm. war keine ganze Flasche. Und wir haben so gearbeitet, das, das haben wir gleich wieder ausgeschwitzt. Ich habe da überhaupt nichts von gemerkt. Überhaupt nichts. Oder überhaupt ich nicht. war so kaputt. Nein, ich war überhaupt, nee, das haben wir gar nicht gemerkt. Und sonst
0: auch nichts anderes probiert mal. Ähm, ähm, es hat nicht so gewirkt,
1: sagen wir mal so. Okay. Ich wollte immer Farben sehen. Ich wollte immer Farben sehen, Farben sehen, Farben sehen. Und dann war ich mal in Amsterdam und dann habe ich einen einen Cookie gegessen. Mhm. Weil mit Rauchen, äh, da hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich Farben gesehen, und zwar eine Ampel. Rot, <lacht> grün, <lacht> gelb. Die ganze Nacht. Ich habe immer gedacht, verdammt nochmal, gibt es ja nicht dieses tollen Farben, wie man so sieht. Vielleicht ja, musst so du da
0: mehr nehmen als ein Cookie.
1: Ja, das hat mir gelangt. Ich war, <lacht> ich war in Begleitung einer Freundin, die immer gedacht hat, ich würde sie verarschen. Okay. Ja, Aber ich fand es im Endeffekt nicht toll. Weil es so retardierend war und man so aus der Welt fällt und immer stehen blieb und sagte, wieso sag ich jetzt Sachte? Das heißt doch nicht sagte, das heißt doch sagte. Wieso hey. komme ich jetzt. Ich war permanent am, am Nachdenken über das, was ich gerade gemacht habe. Ach so, also,
0: ja, das, ja. Das ist dieses selbstreflektierende. Ja, selbst ja, ja, ja. und in sich gekehrte <lacht> und alles, ja. Mhm. Vor allen Dingen gekehrt. Aber, mhm. Was hast du
1: für, hast du dir auch diese Erfahrung?
0: Ja, das ist doch normal, also das ist immer ja, sensibilisiert für die eigenen Wahrnehmungen und für, für sich selbst vor allen Dingen ja. in erster Linie.
1: Das fand ich total blöd, mhm. für sich selbst, finde ich doof. Kommunikativ wäre schöner gewesen, weißt du so, alle haben Spaß und
0: ja, aber man kann sich auch sehr gut manchmal in Details verlieren, auch im, also sowohl im Negativen als auch im Positiven.
1: <lacht> ja, ich im Negativen. Nein, es gab auch ein paar Schöne, Nein, komm, also so ins ja. Detail gehen wollten wir jetzt Nein, darüber wir nicht. Nein, wir gar nicht. Will Nein, hier wir gar nicht. Keine Eigentlich kommst
0: du jetzt gerade aus dem Studio und ja. machst einen mittelalterlichen Krimi-Roman ja. äh, von einer ausgebrannten Autorin, die jetzt doch wieder überrascht, Die jetzt absolut durchstartet, ist. genau, ja.
1: Und die eine absolute Weltautorin äh, ist. Minette Waters ist die große, eine der großen drei Krimi-Frauen.
0: Ja, tut mir leid.
1: Ja, du haben, haben nicht, wir die Frauen.
0: Nee, und ich lese tatsächlich privat, wenn ich nicht aufnehmen muss, dann eh schon wenig und hm. dann nicht Krimis.
1: Echt? Was liest du?
0: Erzählung, einfach.
1: Echt? Erzählung, nur? Ne? Ja. Gut. Ist mir immer zu kurz.
0: <lacht> Nein, einfach schon Romane, aber jetzt also. in dem Sinne genrefrei. Ah. Jetzt kein Thriller, kein Krimi, kein... Ah, okay. Ein Comedy in dem Sinne, sondern weiß ich auch nicht. Das letzte, aber da arbeite ich mich gerade sehr durch, ist äh, Matt, Matt Ruff und die ähm, die Trilogie der Stadtwerke.
1: Oh Gott, das interessiert da, Ach so, was ich
0: nee, das ist ein geiler Typ. Achso.
1: Es geht nicht wirklich um Stadtwerke. Nein,
0: nein, nein. nein. Oh, okay. Völlig abgedrehte Welt mit Alligatoren, die in der Kanalisation leben, mit einem Revolutzer auf einem Piratenschiff, der eigentlich Umweltaktivist äh, ist. Und ein Multimilliardär, der eigentlich die Welt macht hat. Und das ist auch ein bisschen zukunftsorientiert, mhm, spielt in der okay. Zukunft. Und es gibt eigentlich alles nur noch Roboter, Diener. Mhm. Und, äh, also es ist Harry Potter Stück Erwachsene. Ja, nee aber keine Zauberwelt in dem Sinne. schon okay. schon Und auch keine Dystopie, sondern ein wirklich crazy Entwurf von... Okay. Es funktioniert nicht abends zwei Seiten im Bett. Ah, ja. also ich, ja, deswegen, ja. und das ist... Klappt halt einfach nicht, das sondern wenn man sich einen so Tagsüber hinsetzt lang. und man muss Sätze richtig arbeiten und aber auch genießen, weil er okay. sie auf Punkt
1: das musst du Landung lesen. mit Fantasie. So ein Zeugs musst du laut lesen, damit es macht es Spaß.
0: Ja, ja genau. Ja, weiß ich nicht. Und davor? Ist auch egal. Es ich habe mich neulich
1: inspirieren lassen, weil äh, mir, mir geht das so äh, ähnlich wie dir. Ich kaufe mir immer Bücher, weil ich mich inspirieren lasse von dem, was du da erzählst oder so. Bei manchen hakt's mehr, bei manchen weniger. Mhm. Und ich gehöre zu denen, die die dann immer gleich organisieren und stapeln. Und bei mir stapelt sich einiges an Büchern. Und ich habe aber, ansonsten lese ich das, was man mir hinlegt, weil ehrlich, ich... Äh
0: ja, ist ja auch eine Menge gerade eigentlich, ne? Gott also sei
1: Dank ist es immer jetzt im Moment, äh, das letzte ist nächste Woche und dann erst habe ich mal wieder, könnte ich einen langen, langen Urlaub machen, sagen wir mal so. Äh, du aber würdest,
0: würde dir gut schon meinst so. Nein,
1: ich ähm, müsste, ich könnte eine machen, weil ich so viel Zeit habe danach.
0: Ja, ist doch super. Machst du? Nein. Nein? <lacht> Nein. Kein Bedürfnis? <lacht> Nein. oder? oder ke
1: Nein, keine Kohle. <lacht> okay,
0: aber wieso, wenn du so viel beschäftigt
1: bist? Ja, aber so bin ich dann auch wieder nicht beschäftigt, dass man sich ja von jetzt, äh, weiß ich nicht, Urlaube groß gönnen kann. Außerdem bin ich letztes Jahr umgezogen in Stimmt. Berlin und habe das nicht gewusst, dass ich umziehe. Ich habe einfach die Gelegenheit beim Shop ergriffen. <lacht> Warte mal ganz kurz, du hast nicht gewusst, nein, dass du umziehst? Nein, Bist ich du bin, den Tag, als du umgezogen bist? Nein, etwas früher schon. Ich bin <lacht> in meinem Leben 36 Mal umgezogen. Also ich bin sozusagen eine Umzugsspezialistin, äh, wobei ich schon als Säugling umgezogen bin, mit meinem kleinen Köfferchen in der Schublade und so. Und normalerweise ist das eine Sache da das du und mhm. äh, dann sparst du Geld an, weil so ein Umzug kostet immer Kohle. Ja. Und je, je älter du bist, ich bin ja auch nicht mehr so ganz knusprig, desto mehr Krempel mhm. schafft man so an. Und ähm, ich habe aber in Berlin natürlich nichts gefunden und dann habe ich es auch irgendwann aufgegeben und bin dann in, im letzten Jahr nach Schweden gefahren. Und äh, kam zurück und da bekam ich Hals über Kopf eine Wohnung angeboten in zwei Monaten. Okay. Und ich bin Buddhistin und habe da immer für gechantet, dass ich doch eine Wohnung kriege. Was hast
0: du gechantet? Gechantet. D ja. Das heißt kanal kanalisieren. Oder? Ja,
1: ich habe ich also, habe sozusagen mich mit dem, dem Universum, Universum und mit der, okay. Lebens, mit der Lebensenergie und mit mir selber äh, äh, verbunden und eigentlich meine Wünsche fokussiert. Und mhm. das war der Wunsch, dass ich gerne äh, in eine Wohnung, eine, an, ich wollte gerne in meine Wohnung wechseln. Und dann macht es plötzlich Karwum und die Wohnung, ich wollte immer in einem friedlichen Ambiente wohnen. Und dann kam eine Wohnung in Friedenau. Und da äh, es ist es doch ein Deckel auf dem Eimer, den Ding, muss man Ding. dann doch nicht. Aber wo
0: habe ich dich denn noch besucht? Was war doch auch eine schöne Wohnung? Wo, oder warum wolltest du da raus?
1: Aus verschiedenen Gründen. Okay. Sie war zu groß, sie war, okay. äh, es war auch nicht mehr so toll. Okay. Manchmal ist das also. ja so. Aber meine jetzige Wohnung muss man noch besuchen du, ja, auch ja, wieder. Muss ich machen. Ja, natürlich, ja. ja. Wieder da. Den Tisch habe ich aber nicht mehr. Meine Wohnung ist winzig klein jetzt. Okay. Ja. Lässt dich besser sauber machen. Alter, <lacht> <lacht> du. geht viel schneller. Äh. Hm. Ja, hast du auch schon ganz schön zugebechert jetzt hier, ne? <lacht> ja, ich würde ja zu. Ich habe ja die Zeit. Ja, ich Und irgendwie auch.
0: ist das so ich. so ein Selbstläufer. Wenn wenn ein Glas da steht, dann muss ich auch trinken.
1: <lacht> also doch doch. Hast du denn irgendwelche komplizierten Fragen an mich oder so?
0: Komplizierte Fragen. Oder Na ja, eigentlich. Einfache. Du hast ja noch gar nicht beantwortet, wie es dir geht.
1: Wie es mir geht. <lacht> ah gut, ja. Ähm, ich bin ähm, ich hab, war eben bei Karstadt-Essen, das hätte ich nicht machen sollen, Insofern, Okay. Ähm, weil ich gewartet habe und ähm, die nächste Woche fahre ich zu meiner Familie. Da werden wir dann Weihnachten fahren und hauptsächlich im Schlafmantel verbringen und Spiele spielen. Mhm. Also so richtig, wie man sich schöne, gemütliche Weihnachten vorstellt in Saarbrücken bei meiner Schwester und ähm, muss noch ein paar Geschenke zusammenpacken und äh, bin so ein bisschen hoffentlich schaffe ich das alles rechtzeitig zu organisieren und was ich alles noch machen will und so. Mhm. Aber ansonsten bin ich gut drauf. Ich hatte gestern Nacht um zwei ich gehe meistens so zwischen eins und drei ins Bett. Mm -hmm. Und ich gestern Nacht hat es echt für die Spät aufbleibenden mal noch das Wunder des Schnees gegeben. Ja, ich
0: war ja yeah, ne? so um spät. Die so, echt so spät. Also um elf hat es so total geschneit, bei uns in der Köln zumindest. Ja,
1: mhm. Na, bei uns in Friedenau, wir sind ja noch ein bisschen <lacht> So weit sind wir nicht auseinander <lacht>
0: eigentlich. Aber das, ja, doch. Ja, wundern wir man sich manchmal.
1: Und äh, ja, das habe ich auch schon erlebt, dass dann in einem Stadtteil überhaupt kein Schnee lag. In einem anderen hat es geschneit. Ähm, ist noch was drauf auf dem Band? Mach, <lacht> ignoriere mich, habe ich gesagt. <lacht> ich, ich hole aus, ich hole ja. aus. Nee, so. Und äh, ich guckte irgendwann aus dem Fenster, weil ich habe mir vorher Dark angeguckt, muss ich sagen. Die Serie, die deutsche Serie, die da im Moment läuft, Netflix ah, ja. läuft. Netflix, deutsche, und deutsche Serie. Und eben. das habe mhm. ich dann so mir durchgeguckt. war ja Sonntag und mhm. dann noch eine Folge und noch eine Folge und dann war zu Ende. Und da mache ich das Fenster auf und draußen liegt Schnee
0: eisiger Schnee allerdings. Ah,
1: wunderbar. Ja, aber fünf Zentimeter, wie viel ist das? Ja, so, so aber es hat Zentimeter? die ganze Zeit so
0: gekrisselt. Also hm? es, war so, es war so, der Schnee war schon so hart und die Landung. Wir haben gestern auch eine halbe Stunde so gegen elf am Fenster gestanden ja, und es war dann toll. so.
1: Ja, und ich habe, heute Morgen war es so ruhig, so ich stehe so kurz nach sieben auf. und dann. Da lag so
0: er auch noch wahrscheinlich, oder? Nein, nee, nein, es war es
1: ja, ich war aber so ruhig und ich habe gedacht, ah, der Schnee liegt noch, weil das hat ja so eine friedliche Stille, ne, so ein Schnee und macht alles so hell. Und ich wartete aber auf dieses Kratzgeräusch. Es gibt ein typisches Geräusch für Schnee, wenn Autos freigekratzt frei werden mhm. und wenn Straßen gekratzt werden. Und darauf habe ich vergeblich gewartet. Und da wusste ich, nee, ich glaube, der ist nicht mehr. Und guckte raus und es war alles weg. Er war nur für uns, weil ja. wir so lange wach bleiben. Das,
0: das heißt, du gehst auf, wenn du morgens um zehn im Studio sein musst, um zwei, drei ins Bett?
1: Ich nehme mir immer vor, um elf im Bett zu sein. Geil. Okay. Aber, ähm, Kenne ich irgendwo Ja, aber dann kommt doch noch das und dieses. Und äh, dann möchte ich, bin so eine, ich muss immer ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Und ich bin ein Nachtmensch. Ich, ich könnte nachts bis morgens um vier arbeiten.
0: Ja, würdest oder du also mich mit unterhalten oder so ein Studio gehen und auch abends? Um, da ist ich habe auch schon abends
1: gearbeitet, da muss ich allerdings dann den Tag über pennen, weil so ja. ist es doof, finde. wenn darauf du vormittags wartest nicht, ja. und äh, darauf wartest, dass du irgendwie am Abend was machst, kannst du ja nichts mehr unternehmen. ja, ja. Das haben wir gemacht im Sommer, es war ganz angenehm hier, äh, weil es doch sehr heiß werden kann, wir haben hier Oberlichter und wenn da die Sonne drauf knallt in den heißen Berliner Sommern, dann... Oder kannst du dich nackig ausziehen, hm. um in den Studios da.
0: Tell me about it. Yes. Aber das sind in der Regel ja nur wirklich so zwei, drei Wochen, die so richtig. Ja, ansonsten
1: sind. haben wir ja hauptsächlich auf den Sommer gewartet. Ich warte mhm. eigentlich immer noch auf den Sommer. Aber nun gut. Ja,
0: dann kam. Jetzt kommt ja erstmal offensichtlich ein richtiger Winter.
1: ist also schon wieder vorbei, war ja nur gestern Nacht. Ja, aber es gibt ja
0: so verschiedene Stimmen, die sagen, es soll mal so richtig wieder schneien. Echt? Hm? Schön.
1: Ja, ich also übrigens
0: äh, nicht irritieren lassen, weil du sagtest, du bereitest gerade Weihnachtstage vor und so, aber denn die Episode kommt erst im Januar. Also frohes neues so, Jahr froh und frohes so. neues Jahr, bin ich <lacht> schon auch gehabt zu haben. <lacht> ne? Ge gehabt zu haben, richtig. Ja,
1: aber gut, dann dieses dieses Gefühl so vorweihnachtlich, das kennen ja viele ja. Hörer und Hörerinnen sicher auch. Und was, aber ich habe meine Geschenke eigentlich durch, Gott sei Dank. Du hast schon alles besorgt? Ich fange damit früh an. Ich fange damit ja. eigentlich im Januar an. Hm.
0: Ist das vielleicht ein weibliches Attribut, weil ich um mich herum sehe ich das auch bei den Frauen, dass sie schon alles besorgt haben?
1: Nee, bei mir ist das was Besonderes. Ich kaufe Geschenke, wenn ich sie sehe und dann, dann sammle sammel ich sie. Ich muss immer ja. an, mir halten, an mich halten, dass ich sie nicht im Jahr verschenke. <lacht> ja, äh, ist, ansonsten ja. sammle ich sie und dann habe ich schon was. Zumindest die grobe Auswahl. Mhm. Wieso hast du deine Geschenke noch nicht?
0: Nee, aber es ist auch
1: gar nicht mehr so in viel ich brauche nicht
0: mehr so viele im moment ist die, die familie ist so groß und so mhm. in mikrofamilien unterbrochen dass wir uns Ach. teilweise gar nicht mehr sehen und äh, und wenn es dann große wünsche gibt dann beteiligt man sich oder oder und wenn wir uns sehen dann gibt es eine kleinigkeit aber es ist nicht okay. mehr so dieses Wahn. genau bei kindern okay. eben noch schon teilweise aber auch da haben dann die Sorgen, die Eltern mittlerweile dafür sagen, sie wollen nicht, dass ihre Kinder von 20 Leuten zugeschüttet werden und ja. die Kinder verstehen es auch. Und
1: die Kinder verstehen es ganz bestimmt, ja, ja. Es mhm. Ist doch toll, zugeschüttet naja, zu ja, werden. Naja, zumindest gibt es dann halt
0: vielleicht mal eine größere Anschaffung, wo sich dann ein paar Leute beteiligen. Also, das ist dann ja auch da.
1: Bei uns gibt es immer Hitlisten in der Familie. Weil wir wohnen auch über ganz Deutschland verteilt ja. und äh, wissen so nicht so ganz genau die Lebensumstände oder was sich jemand gerade wünscht, aber wir haben natürlich auch Ideen, aber trotzdem gibt es Hitlisten, wo man schon das Jahr überall mal aufschreibt. Nein, nicht das Jahr über, aber so einen Monat vorher, wo man sagt, ach, das kaufe ich mir jetzt mal nicht. Das schreibe ich mal auf die Hitliste. Von Kleinigkeiten angefangen bis hin zu etwas größeren, wo, wo sich vielleicht Leute zusammentun. Mhm. Und dann wird es rumgeschickt. Und jeder macht so sein Häkchen, was er schon hat. Und äh, am Schluss weiß ich gar nicht mehr, was ich kriege. <lacht> ja, und man weiß immer, auf jeden Fall ist was dabei, was der Mensch sich gewünscht hat. Und das ist schon gut. Man braucht mhm. einfach Hilfe
0: in jedem Fall. In jedem Fall des Lebens sowieso. <lacht>
1: Und an Weihnachten ganz besonders.
0: Komm, ich gebe dir noch ein bisschen äh, äh,
1: Ich, 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 ich vertrage nicht viel. Das ist doch super. Sprachhilfe, okay. Das, was ich äh, auch, ich bedanke, nehme es auf meine Kappe. Nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Die Kappe ist, du hast ja gar keine Ahnung. Was erzählt der da? Ich sehe dich mal ohne Kappe, das ist ja erstaunlich.
0: Ohne Kopfhörer meinst du?
1: Stimmt, das sind ja eigentlich Kopfhörer, ja. Aber ja, es ist komisch. Man Soll sieht ich die Mütze aussetzen? Nein, bitte nicht. Lass doch. Ist doch schön. Man sieht doch diese diese, ähm, diese netten Mitarbeiter und mit Echo-Menschen auf der anderen Seite, denen wir die Geschichten vorlesen, immer nur mit Kopfbedeckung. Stimmt. Ja, schön. Mhm. Schöne Haare hast du. <lacht> Stößchen. Stößchen. Oh Gott, es kommt echt rüber, als wäre ich hier... Mhm. Also ich bin, es ist auch knapp vom Eierlikör. Das ist auch so ja. was, ähm, eigentlich was eigentlich kein Alkohol ist.
0: Und dann müsstest du auch White Russian mögen.
1: Das kenne ich nicht. Das ich wollte nur Eierlikör machen und habe eine Flasche eine Flasche Rum gekauft. Ich weiß jetzt, dass da Alkohol reinkommt. Mhm. Was ist denn White Russian?
0: Na, das ist äh, dieses. Hast du noch damals in Big Lebowski gesehen? Diesen, mhm. Den Film, Und ja. er, er der Hauptdarsteller trinkt doch immer White Russian. Okay, ich weiß, das ist, Ich überlege auch gerade, es ist halt auch ein, oh, Hilfe, lass mir nichts Falsches sagen. Es ist Milch und Wodka, deswegen Russian wahrscheinlich. Okay. Plus, aber irgendwas, noch ein Kaffeelikör wahrscheinlich, so, okay. deswegen ist das mit also so Also so ein Schnäpschen.
1: Weg. okay.
0: Ja, aber als Longdrink, nicht, nicht als pures kleines, das ist ja schon quasi Was ist das hier eigentlich,
1: wie nennt man das? das? Ist doch kein Cocktail, das ist,
0: es ist ein, da kann haben, man sich
1: auch lang dran festhalten. Das ist ein Drink. <lacht> ein Long Drink ist, wenn man, wenn er doch ein bisschen länger hält, oder wie?
0: Ja. Ja, also ich, so ein 0,2 Glas Baileys, das ist aber auch, schön, Dank auch, oder? Ja, das glaube ich. <lacht> du, wie kommst du nachher nach Hause? Ich kriege heute auch ein Taxi spendiert, weil wir noch Weihnachtsfeier haben.
1: Ah, ja, ja, also wir müssen es beeilen. Was willst du noch wissen? <lacht> <lacht> das bist du schon besoffen, dann kriegen sie die ganze ah. Weihnachtsfeier nicht mit. Nein,
0: nein, nein, nein. Ich hab mir, sie haben mir versprochen, Sie halten das Essen warm.
1: Da gibt es das
0: Essen, schön. Ähm, oh, jetzt hier, aber jetzt aus dem Matock und so. Tja. Nee, so, es gibt so... Einerseits, ich habe das Gefühl, du bist ja schon... Ich, ich kenne dich jetzt zumindest in unseren Studios schon jetzt, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre? Kommt das hin? Ja, Vier. Vier.
1: So lange bin ich dann Okay, eigentlich? aber du hast sehr,
0: sehr viel in Studios gerade zu tun und hast aber auch ja sehr viel Theater gespielt. Ganz mhm. klassisch. Und da war meine Frage, ob du das vermisst? Ab und zu? Ob du nochmal das Bedürfnis hast? Oder dir überhaupt auch überlegst, dich vielleicht nochmal an einem Ensemble oder so zu engagieren oder auch noch mal zu drehen. Ich meine, ich habe nur so eine Liste, da könnte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber eigentlich interessiert es mich so, ob, ob, ob du was vermisst, ob du diese Bühnenpräsenz.
1: Hm. Also ich habe äh, mein, mein, ich wollte mein Leben lang immer Schauspielerin werden, schon als vierjährige. Äh, das weiß ich noch hundert Prozent. Ich bin mit dem Theater verlobt worden, mehr oder weniger durch einen Zufall. Und ich wollte immer auf die Bühne. Ich wollte immer die Leben von anderen leben. Vielleicht, weil ich mein Leben als langweilig empfinde oder mich als langweilig empfinde. Ich fand das toll. Mhm. Und ich durfte es aber nicht. Deswegen habe ich ein paar Umwege genommen. Was ja im Endeffekt auch nicht verkehrt ist, weil da lernt man noch ein bisschen mehr. Das und heißt, du
0: hattest keine Unterstützung von den Eltern? Meine du? Eltern
1: kommen vom Theater und sind die härtesten Kritiker. Und ich kann es allen Eltern, die mit diesem Beruf zu tun haben, nur raten, lasst es eure Kinder machen. Dann merken sie es schon und lassen irgendwann die Finger davon. Wenn ihr es ihnen verbietet, werden sie es garantiert machen. Meine
0: Eltern waren beim Theater oder kamen aus dem ja, Theater. ja. Okay, und dann haben sie es dir trotzdem mehr oder weniger verboten?
1: Ja, meine Mutter. Krass? Ja, sie hat gesagt, ich wäre nicht begabt. Boah. Entschuldige. <lacht> ja, so ist es. Ja. Aber ich habe dann in Salzburg studiert. Ja, in voll in Salzburg. Hier.
0: Ja, hier, komm, Mozart, bitte. Am Mozarteum, das klingt Kuh. so tradiert, so nach Elite Schauspiel, ist das so? Ich habe keine das Vorstellung. Das ist
1: ein uraltes Institut neben dem neben dem ähm, Oh Gott, also es, ist, es, gibt, es gibt zwei riesengroße Schulen, Max Reinhardt Seminar in Wien, das andere ist äh, das Mozarteum in Salzburg. Das Mozarteum bildet auch jede Menge äh, Instrumentalisten und Sänger und sowas aus mhm. und, und Bühnenbild. also alles, was mit Kunst zu tun hat. Ich glaube, Malerei nicht, das ist das Einzige. Aber das klingt jetzt alles total schick, weil wir waren damals untergebracht in einer alten Offizierscasino, in einem alten, nee, doch, Aff Offizierscasino in Himmelreich. Himmelreich ist das, wo Kästner den kleinen Grenzverkehr drüber geschrieben hat. Mhm. Hatte, wo immer äh, am Wochenende die österreichischen Jungs über die Grenze sind und in, in Bayern die Jungs, denen mal eben nach dem Kneipenbesuch irgendwie einen drüber gebrezelt haben. Und dann haben sie sich auch nicht gekloppt, dann haben sie einen gesoffen und dann sind wieder nach Hause gegangen. Das war der kleine <lacht> Grenzverkehr. Ja. Und da Schön. hinten, da wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagten, da haben wir studieren können. Und das war eine tolle Ausbildung, muss ich sagen. Ich habe Schauspiel und Regie gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich ähm, ganz, ganz viel ausprobieren konnte und vor allen Dingen auch äh, mit Menschen zusammen unseren Traum von Theater gelebt haben. Und das auf acht Jahre mit der einen Truppe und dann nochmal irgendwie acht Jahre mit der zweiten Truppe, die ich gegründet habe. Und ähm, diesen direkten das Kontakt... Das ging alles
0: nahtlos? Also direkt nach dem... Nach, nein, nach dem
1: nein. Ich bin, die, ich bin diejenige, die immer äh, zu früh ist. Also ich, äh, ich habe mich beworben gehabt an der Burg. Ne, da war ich zu spät. An der Burg. Und da hieß es ja, wir haben gerade letztes Jahr den ganzen Jahrgang von euch engagiert. Ah, nee. Wir haben gar keine Plätze mehr. Aber Gott, merkt es, komm Schade. halt noch einmal wieder. Gell? Wenn's, das war jetzt bayerisch. Ja. kommst halt noch einmal wieder, wenn du äh, <lacht> so weit bist. Und äh, ich habe angefangen im Endeffekt in Ingolstadt in Bayern. Mhm. Und dann ähm, habe ich Heimat äh, gedreht, äh, die wollten mich eigentlich auch nicht, weil ich eigentlich überhaupt nicht passte für die Rolle, also die, die konnten mich nicht nehmen, wollten mich aber nehmen. Aber es bei mir war es immer so, es gab eigentlich gar keinen Platz, Ingolstadt war auch so, die hatten gar keinen Platz für mich, aber sie haben gesagt, nee, wir schaufeln da was frei. Okay.
0: Und das heißt, du warst gezwungen, selbst was zu tun, selbst was zu schaffen?
1: Äh, nein, ich nein? weiß was? es nicht, ich... Ähm, es entstanden so Vakuum. Heißt das Vakuum? Ich guck mal, das ist aber jetzt nicht hier ja. der Baileys. Vakuum, Vakuum, ein Vakuum, es gibt, glaube ich, nur ein Vakuum oder, oder? gar nichts. Es, ja. es gibt mehrere Füllsel oder ein Vakuum. <lacht> es mit. gibt nur ein leeres Glas und ja. ganz viel, was man da rein tun könnte. Aber meins ist noch voll.
0: Es haben sich immer, es hat sich immer luftleerer Raum.
1: Ja, sagen wir mal so. Es hat sich immer was für mich ergeben. Und ähm, ich habe <lacht> aber. Am meisten, ich habe auch immer was gelernt, ich habe Musical gemacht und alles Mögliche und habe aber dann mit den Menschen zusammen, mit denen wir in Bremen die Company gegründet haben, da habe ich das Theater neu erfunden mit meinen Kollegen zusammen. Wir haben wirklich von der Kasse an äh, Kasse machen und äh, hinterher putzen und äh, irre witzige Sachen auf die Bühne stellen, haben wir das Theater neu erfunden, zumindest die ersten. Bremer,
0: Jahre. Shakespeare, Company. Ja, wissen, ja, 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 Bremer Shakespeare Company. Ja, das müsste. Ja, ja, Bremer Shakespeare Company, Du das hast du hast eben die Company erwähnt, das weiß er jetzt. Die gar nicht Bremer aber Shakespeare
1: Company. Das ja. weiß ich nur auch nicht mehr so viel. Also so viele du Leute. Du weißt kennen, davon nicht mehr so nein, viel. Nein, so viele Leute kennen das ja nicht mehr.
0: Naja, aber in Bremen ist das immer noch so, das Die gibt es gibt's ja auch noch. Ja. Die, erstmal gibt's sie noch ja. und zweitens, also der Ruf eh, war ja dann doch. Ber immer raus, ne, ja. ja.
1: Ja, aber ja. hauptsächlich es war hauptsächlich ähm, viel viel Liebe, Liebe zur Arbeit, Liebe zu Shakespeare und dieser Welt und Liebe zum Publikum, was äh, uns wirklich in Bremen sehr sehr unterstützt hat, sehr sehr anrührende Begegnungen mit den Menschen dort.
0: Ja, ich meine, du hast mir ja auch schon mal darüber erzählt, weil ich habe dir ja erzählt, ich komme aus Bremen und Eben. obwohl als ihr da gegründet habt 91, da war ich auf jeden Fall hatte ich noch nicht Theater so in der Form noch nicht auf dem Schirm. Ich ja. habe zwar schon selber gespielt, aber ich hatte keine Ahnung von Shakespeare, sagen wir
1: mal. Naja, das Klang ist ja alles ein bisschen hoch. Ne? So, also ja, Sprache. genau, das
0: ist eine Sprache, die ist für mich auch immer noch nicht zugänglich. Echt? Ja. ja, ja aber Du hättest ja mal ja. was von mir erzählen, als ja. du Wäre <lacht> sowas
1: von zugänglich geworden. Ja.
0: Nee, aber du hattest mir damals irgendwie erzählt, dass, dass du es so genossen hast, dass die ähm, die Amtswege auch so schön kurz waren. Und dass also selbst Senat und so der Company so entgegenkommen waren, als es darum ging, Räume zu finden oder... Ja. Nicht, eure, eure Aufenthaltsräume oder
1: Na, es so, ging das damals ist, Es ging damals darum, dass wir äh, uns als Company gründeten und suchten, in welche Stadt gehen wir, was wollen wir machen. Wir haben uns in Castrop in Rauxel, äh, ein wunderschöner Ort im Ruhrgebiet, haben wir uns gefunden und ähm, beschlossen, wir machen Shakespeare. Und äh, damals hatte Bremen dem Roncalli-Zirkus ein Domizil angeboten. Mhm. Roncalli ist dann, glaube ich, nach Köln gegangen. Aber äh, die Bremer wollten unbedingt, dass Roncalli zu ihnen kommt. Und wir dachten, na ja, eine Stadt, die sowas macht, die kann ja nicht so verkehrt sein. Und äh, zu der Zeit... Ja, der
0: Zirkus und Shakespeare ist ja schon nochmal was ja, wir, anderes. Ja, nee,
1: wir machen Volkstheater. Okay. Also etwas Verrücktes, etwas Neues, ja. etwas, was mit Herz gemacht wird und nicht mit Kunst. So ja. in dem Sinne. Und Roncalli steht ja dafür auch. Also jedenfalls Leute, die die, die ein Bewusstsein haben, die, die gerne träumen, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, zu der Zeit wurde war das neue war das neue Theater gegründet worden, beziehungsweise das Goethe-Theater ja. neu aufgebaut worden, ein neues Ensemble. Mhm. Und sie hatten die Kammerspiele in einem Riesen-Abgesang, haben sie diese sozusagen äh, aufgegeben. Und der Platz war frei und da haben wir gedacht, okay, fangen wir da an. Und äh, haben uns das erst mit einer Agentur geteilt, die äh, alle möglichen, Künstler dort auftreten ließ, aber schon nach einem Monat merkte, ohne dass man da ein bisschen mehr sich engagiert für, außer dass man einfach die Künstler da auftreten lässt, wird das nichts. Das ist ein totgesagter Platz. Mhm. Und so hatten wir schon nach zwei Monaten, nachdem wir überhaupt erst angefangen hatten zu proben, hatten wir ein Theater am Hacken. Die sind uns zwar sehr entgegengekommen in der Böttcherstraße, das ist eine der angesehensten, auch historisch interessanten Straßen dort mhm. und dort konnten wir für relativ wenig Geld erstmal arbeiten und da ging das los. Nun hatte aber die Böttcherstraße irgendwann kein Geld mehr und dieses Gebäude wurde verkauft an ein Scandic-Hotel. Mhm. Ich glaube Skandik oder Skandik, Skandik, ich glaube Skandinavien Ahnung. jedenfalls. Und das heißt, ähm, tut uns leid, alles schön, alles schick, aber wir, ausverkauftes Haus permanent. Ne? Ja, äh, das wird jetzt verkauft. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann meldeten sich plötzlich sämtliche Medien der Stadt, es meldeten sich Bürgerinitiativen. Ähm, wir haben das natürlich dann auch ein bisschen mitbefeuert, dann in mhm. unseren Absprachen nach den Vorstellungen, Absagen nach den Vorstellungen. Und innerhalb kürzester Zeit gab es einen Riesenaufruhr, was passiert mit der Shakespeare Company. Die trägt äh, den Namen der Stadt im äh, Namen und wirbt dafür auch, da muss man auch was tun. Und zu der Zeit gab es halt einen Senator, der äh, die Schulen alle geschlossen hat. Und äh, es standen einige Schulen zur Verfügung, die waren vakant und ähm, den Kultursenator haben wir dann in Was ihr wollt klassifiziert, in der Form Malvolio. Da hat noch jemanden, der genauso aussah wie er. Das passte auch wunderbar <lacht> zu dieser Figur. Die Kultur verhindert. Okay. Und äh, was macht Malvolio, Das waren ja die Puritaner damals. Und ähm, so bekamen wir schlussendlich auf Druck von der Stadt, den Menschen der Stadt, diese Schule zugesagt. Und es hieß, na ja, das wird natürlich noch dauern, muss umgebaut werden und so. Da müssen wir so Anträge schreiben und so. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen irgendwie in Teufels Küche reite damit, mhm. aber wir haben Ach, gesagt, wieso? wieso? Wir brauchen wir brauchen keine teure Bestuhlung. Wir kommen günstig an Kinostühle hier. Da haben wir zu dem, dem Kino eine Verbindung. Die machen alles <lacht> neu. Wir kriegen die Bestuhlung für Noni Huni. Hier muss nichts gemacht werden. Und dann gab es in der Tat ein paar Menschen in Bremen im Senat, die ähm, die sind die unkomplizierten Wege gegangen. Die haben mhm. wirklich innerhalb, ich glaube, von einem halben Jahr hatten wir dieses Theater da stehen. Mhm. Und es war unglaublich, was diese... Na gut, die Stadt hat mich des Öfteren überrascht durch... Äh, durch sehr soziale und sehr äh, sehr schräge Entscheidungen, die mir sehr gefallen haben, an Bremen. Okay. Das wird dir ja vielleicht auch so gegangen sein. Und so hatten wir dann ganz schnell dieses Theater. Knaller. War das, was du gefragt hattest? Ja. Ich weiß das gar nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> naja, ich habe erstmal gesagt, du hast Company gesagt, Shakespeare dachte Shakespeare Company. Shakespeare Müssen Company. wir jetzt mal aufmachen, das Thema? Ja, also. aber im
1: Endeffekt wolltest du wissen, wie ich mich fühle als als Sprecherin.
0: Okay, genau, der Ausgangspunkt war, ob du das Spielen auf der ja. Bühne vermisst. Ja, klar, aber ja. natürlich wollten wir immer abreißen. Natürlich. Wie, ich habe die mitgegründet und ich
1: bin dann auch irgendwann äh, wieder weg davon, weil wir dann Theater zu dritt gemacht hatten, auch Shakespeare. Ähm, es wurde immer, immer schräger, immer verrückter. Und wir hatten damit riesen, riesen Erfolge. Und endlich mal ein bisschen mehr Geld, weil zu dritt verdient man definitiv mehr.
0: Und dann nicht Shakespeare, sondern... Doch,
1: auch Shakespeare. Auch, auch. Also nein, sagen wir so, wir haben die Odyssee gemacht. Die Odyssee war zum Teil improvisiert. Also ich meine, gut, natürlich nach Homer, aber äh, viele Szenen waren von uns improvisiert. Aber wir haben auch etliche Szenen. Das sind Shakespeare-Szenen, die wir umgewandelt haben dafür. Also diese Penelope wird ja belagert von Freiern. Und dann, dann haben wir Szenen aus Richard genommen und es... Oder verwurstelt ganz viel von Shakespeare. Okay. Und das Wintermärchen von Shakespeare haben wir gehabt. Also wir hatten sehr Aber das viel... Das heißt, man Spaß.
0: musste sich auch mit Shakespeare auskennen, um die Referenzen zu checken, oder? Wenn ihr dann ja wirklich durcheinander mischt ja. und... Ja, klar. Ah.
1: Aber es ist einfach so... Die Aber funktioniert
0: trotzdem als Volkstheater, Absolut. Und nicht nur für Nerds.
1: Absolut, nein. Weil wir sprechen Shakespeare ja auch, wenn du es wirklich gut machst. Und ich sag mal so, ich habe an Shakespeare wahnsinnig geliebt die Klarheit <lacht> seiner Bilder. Der, der hat eine Bildsprache, die ist unglaublich, unglaublich direkt. Mhm. Und auch wenn sie ein bisschen in einem Versmaß ist, im Blankvers ist, kann man sich als Zuschauer pardon, mhm. daran gewöhnen, dass man irgendwann die Verabredung erkennt. Ah, also die Leute hier, die reden halt so.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber sie
1: fühlen genau wie ich heutzutage. Und wir haben ein Stück gemacht, Heinrich 4 und 5, wo jeder sagt, oh, das sind drei Königsdramen. Königsdramen, du liebe Scheiße, im Englischunterricht schon geplagt mit... Das war ein Stück über, über, über die, über die Schönheit eines Krieges und wie ein, ein, ein unbedarfter junger Prinz namens Heinrich oder Hell zu einem Machtmonster wird am Ende. Mhm. Und wir haben alle Arten von Kriegen gezeigt, die man zeigen kann. Und wir haben uns in die Hose gemacht vor Lachen mit Falstaff zusammen und seiner blöden, dämlichen Truppe. Ich spielte ein absolutes Arschloch, das muss ich wirklich mal sagen. Ein Angeber-Arschloch in diesem ganzen Stück. Und
0: ähm, hat die Spaß gemacht. Wahnsinnig. <lacht> ja, es so, war nur interessanter, Weise, jemand Böses zu sein, oder? Ja,
1: ich habe viele Männer gespielt, aber in dem Fall war es doof. Weil es Ach so, die Männer sind alle per se Nein, böse. nein, nein <lacht> überhaupt nicht, aber in dem Fall war es echt ein Arschloch. Okay. Pistel heißt er. Pistel und Pistel ist ein Großmaul, was immer glaubt, er kann er kann jede Frau flach legen und hat eine derbe Sprache drauf und ist aber eine der wenigen, die am okay. Schluss wirklich schlimme Dinge erleben im Krieg und äh, da auch wieder sehr rührend werden, so als Clown. Okay. Gut, aber was ich im Endeffekt sagen will, ich hab, bin durch durch diese Bildgewalt von Shakespeare und dieses, dass ich auch Kinder gespielt habe, Männer, alte, junge, alles Mögliche, ähm, bin ich es gewöhnt, so eine Buntheit auf der Bühne zu erleben. Durch mhm. mich ohne dass man ein großes Bühnenbild hat, sondern auf den Schauspieler alleine und seine seine <lacht> Imagination vertrauend ähm, als 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 Zuschauer und auch reagiert. kein großes
0: Ensemble, sondern ja,
1: wir waren drei Leute und drei haben Leute und 13, 13 Rollen 13 gespielt, 13 Rollen. ja mhm. und einfach nur so Versatzstücke an, die dann was bewirkt haben und das ist etwas, ähm, das finde ich hier im Hörbuch wieder. Gott sei Dank. Weil ich vermisse sehr diese diese Interaktion mit den Zuschauern. Das ist diese Energieaustausch, der da stattfindet. Und wo mhm. ich im besten Fall das Gefühl hatte, äh, ich bin ein Medium. Das gibt es manchmal in so Momenten, das kennst du vielleicht, wenn du Musik machst oder so, dass du denkst, du, du fliegst. Alles, was ja. du, du, du musst überhaupt nichts mehr denken. Es, es strömt, float. es ja. fließt. Ja. Und das ist für mich so der Moment, wo ich denke, ich bin das Medium für für irgendeinen Kanal. Und du Kampf. kannst dir selber
0: quasi dabei zugucken, meinst du? So ein bisschen, dass man auch dieses Bewusstsein dafür hat, dass man sich selber so ein bisschen dabei beobachtet oder bist du komplett weg und so einer Nein, Phase? ich bin überhaupt nicht du bist weg. Bist du schon Ganz wach. Im dem, das meine ich. Nein, und das nein, heißt, nein. du kriegst auch mit trotzdem, dass es durch dich ja, durchfließt ja, ja. und du. Aber du ich weiß, zum
1: Beispiel jetzt kommt die Szene, wo Circe äh, gleich ihm vorspielen wird, äh, dass er was trinken muss und sie tötet ihn damit, weil sie schickt ihn in eine Nahtoderfahrung, damit er, damit er sie verlässt, um weiterzuleben, weil sie, weil sie merkt, die Station bei ihr ist für ihn, das die Endstation und das darf es nicht sein, er muss zurück zu seiner Frau, er muss sein Leben weiterleben. Also das ist ein wahnsinniger, eine, eine wahnsinnig schwere Szenen, weil du, du musst einen Abschied spielen, eine Trauer spielen, eine Entscheidung mhm. spielen und gleichzeitig ihm vorspielen, ist alles überhaupt kein Problem, komm, trink doch. Mhm. Und das ist sau schwer zu spielen und ähm, Switch, das ist so ein, Switch, so ein ja. Riesenberg, der vor einem ist in dieser Szene und wenn du plötzlich das Gefühl hast, du bist einfach nur weich und offen und alles kann gleichzeitig switchen, wie du sagst, dann ist das sehr, sehr beglückend. Mhm. Und das passiert dann auch in Zusammenarbeit mit der Energie des Publikums, mit dem Austausch des Publikums oder den ganzen Blödsinn, den wir da machen, wo man dann sieht, dass die Leute sich in die Hose machen vor Lachen. Es kamen hinterher, das weiß ich noch, nach dem Wintermärchen, was eine Tragödie ist, wohlgemerkt, kamen äh, als wir dann endlich nach Stunden aus unserem Theater kamen, standen unten zwei Frauen, die sich in die Hose machten vor Lachen und immer an die Glastür trommelten und sagten, wir brauchen einen Doktor, einen Doktor. Und wir sagten, wieso braucht er einen Doktor? Die machten sich in die Hose und sagten, wir haben so gelacht, über die, als wir darüber nachgedacht haben, was wir gerade gesehen haben. Sie kriegt ihren Mund nicht mehr zu. Sie hat da hinten die Frau war nur abschreien Schreien vor Lachen und Schmerzen. Und Kiefer so ausgeräumt. Kiefer vor Lachen. Sehr schön. Und das kriege ich halt nicht, wenn ich ein Hörbuch mache. Also ähm, siehst du
0: siehst den, nur den halb weggetretenen Tontechniker auf so an der anderen Seite der Scheibe. So. Ich sehe seh
1: euch manchmal, wie ihr dann auch gelingt. Und Ich natürlich. weiß, dann, ihr dürft natürlich ja, nicht laut lachen, weil das würde man ja eventuell auch hören.
0: Nein, nicht in unseren super isolierten Studios.
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> ja, <und> <lacht> Niemals, <lacht> never, ever.
0: Und gar keinem Fall. <lacht>
1: aber ich sag mal, ähm, auf der Bühne zu stehen ist auch eine Kraftanstrengung, eine gewaltige körperliche Kraftanstrengung. Und ja. Also vor allen Dingen auch ein Shakespeare spielen und äh, 13 Rollen oder was. Ja, das ähm, muss ja
0: nicht sein. Das reicht ja auch mal, reicht ja auch mal eine Rolle.
1: Oder ist das Och, dann schon wieder nicht reizvoll genug? Das weiß ich gar nicht. Ja doch, <lacht> natürlich. Aber ich habe mich eigentlich immer mit. Mehr wird gespielt. Nun gut, ich bin, ich bin ein bisschen auseinandergegangen und für mich ist es einfach jetzt schwierig, Rollen zu finden, die man spielen könnte. Und ich hätte im Moment auch Angst vor der Kraftanstrengung. Und ich sage mal so, ein Hörbuch ist für mich wie Theaterspiel, wenn es gut geschrieben ist, Theaterspielen. Nur, dass ich den Text nicht lernen muss und den Bauch nicht einziehen muss. Und das finde ich toll. Ja, du, wenn du die Schönste gerade im ganzen Stück spielst, Olivia, verstehst du? Und hast vorher ordentlich Blumenkohl gegessen, dann kommt es dir auch sau doof.
0: Oder Grünkohl. Ja.
1: Mm. <lacht> und hast ein enges Höschen an oder so. Furchtbar. Edmund, ja, ich weiß es noch genau.
0: Aber ich habe ich hab auch gelesen auf deiner Seite, dass du, äh, äh, in, als du noch in Bremen warst in der Zeit, hast du sogar irgendwie eine kleine Episode bei Nicht von schlechten Eltern gespielt. Dieser ARD-Serie. Ich serie und, ja.
1: Erzählen. Die von Radio
0: Bremen geschaut. Ich kam nur drauf, weil ich ich musste sehr schmunzeln, weil tatsächlich ich auch, glaube ich, für diese kleine Rolle beim Casting war. Ich hab, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer mich da hingeschickt hat. Ich habe ja früher auf der Freilichtbühne so ein bisschen auch Laientheater gespielt okay. und sollte da vorsprechen und ich habe mich nur so an so einen öffentlich-rechtlichen Beamten-Mief-Raum erinnern, in dem ich da war. Und ich glaube, ich sollte irgendwas sagen. Und ich war aber, ich habe von Tut und Blasen keine Ahnung. Ich bin's ja auch nicht geworden offensichtlich. Aber Du, das ist aber echt... Da hast äh, du gecoacht oder ich dachte, du hättest da mitgespielt. So, habe hab ich das falsch gelesen? Nicht von schlechten Eltern. Ja, so eine, so eine wie nennt man das? Das ist nicht, Familien wie erziehe ich meine Eltern? Nein, nein, nein eine Serie, schon ein Spiel.
1: Wie erziehe ich meine Eltern? Nicht also, ich habe, nein, ich also. habe, ich, du, ich habe, ähm, ich habe ganz viele, ich habe gecoacht, ich habe Schauspieler gecoacht. Und ich habe in einer Kinderserie, die heißt, wie erziehe ich meine Eltern, da habe ich äh, zwei Jahre hintereinander die jeweiligen Staffeln äh, äh, gecoacht und es waren äh, öfter mal Kinderwechsel. Also, dass die da nicht immer die gleichen Kinder hatten, die wurden ja auch dann irgendwann älter. Ja. Ähm, das habe ich gemacht. Ich habe verliebt in Berlin gemacht, äh, Braut wie der will. Ich habe ganz viele, äh, viele Serien gecoacht und in okay, der einen das heißt, habe ich auch da mal mitgespielt. Hast du gecoacht. Ja, aber ich habe dann Vielleicht auch. habe ich
0: mich dann verlesen, weil ich habe nämlich auch, gel auch gelesen auf deiner Seite, dass du bei Großstadtrevier mit. Ja. War das, hast du da gecoacht
1: oder auch gespielt? Nein, da habe ich gespielt. gespielt? Ja, das hast du ja, gespielt? Ich habe auch in, in in manchen Serien habe ich dann auch gespielt, weil ich war gerade da, verstehst du? Und dann brauchte man gerade jemanden, habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir auch mal die. Gabi, kannst du das nicht mal eben spielen?
0: War, war das schon zur Zeit mit Jan Fedder als Hauptkommissar? Ja, Kommissar, natürlich. War der ja. nicht immer,
1: da? Ich,
0: ich, 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 ich glaube, der, der ist nicht
1: der, nicht der, nicht
0: Gründer, aber er kam kurz danach als frecher Jungscher. Okay. Und ist es ja bis heute... Der immer.
1: freche Jungscher. Naja, naja, aber er
0: ist... Er hält nee, sich
1: aber er ist doch die Seele. Er ist doch die hanseatische äh, ja. Identifikationsfigur. Nee. Na, so wie bei uns... Wie hieß der noch? Oh Gott. Wie hieß wer? Ja, der Junke.
0: You, Harald.
1: Harald, hätte ja auch so viel gesoffen, ne? ja. Wie Auch,
0: das, ja, das sagst du jetzt. Hier, da, Stichwort. Dein
1: mm -hmm. <lacht> Glas ist leer, bei mir ist er auch ja. drin. Ich ja, du drehst so ja viel. auch mehr. Ja, eben. Ja, aber Sammelwasser ist es ja. Ist das ja, nicht. ich habe einfach in meinem Leben unglaublich viel gemacht. Als Schauspieler musste dich breit aufstellen heutzutage.
0: Heutzutage? Nach, äh, ja, ja.
1: Damals auch schon ein bisschen, aber damals hatte man noch eher mal ein Engagement. Und ja. heute, wenn du irgendwie Schauspieler werden willst. Ähm, dann hast du erstmal die qual der wahl wo willst du das werden weil es gibt ja jede menge privatschulen mhm. die allen das geld aus der tasche ziehen und, und dann kannst du auch noch drehen und ja. dann äh, also du hast viele wege in die arbeitslosigkeit sagen wir mal so als schauspieler und ähm, ja mhm. und ich, ich habe immer ich war immer auf der suche danach ähm, was kann man damit noch machen beziehungsweise die sachen haben sich mir angeboten mhm. Ich hatte aber das große Glück, in Bremen bei der Bremer Shakespeare Company in der Zeit bei Radio Bremen mm. das Mikrofon kennenzulernen. Yeah. Und das war meine, waren meine erste Arbeiten als als Sprecherin. Feature, Hörspiel, was man so machte.
0: Ah.
1: Toll. Und ich habe mich... Es ist ja wirklich komisch. Ne? Wenn du da so ein, so ein Mikrofon vor dir hast, du quatschst du erst mal ordentlich und dann heißt es so und jetzt geht's los. Klatscht. Was? Alles ja. ist weg.
0: ja aber Ist das nicht auch so, wenn du... Also ich meine Lampenfieber hast du ja auch vor vor dem Auftritt, oder nicht oder bist du da ganz souverän immer für dich?
1: Nee, so ich hatte nie Lampenfieber in dem Sinne. Ich hatte immer so ein so ein Kribbeln so ah so wie 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 die Tiere, verstehst du, die, die gleich raus dürfen ja. so. Ähm, <lacht> ja, ja, das ist
0: schön. Es ist Aber beim Mikrofon war tatsächlich erst mal Am über. Anfang,
1: ja. ja. Du, wir hatten auch immer noch was weißt du, mit diesen Blättern, was machst du mit den Blättern und wie betonst du das richtig? Und ich kann nur sagen, ich habe so viel gelernt durch die anderen Sprecher um mich herum und ich hatte die Chance, dass man mich langsam aufgebaut hat. Also ich erinnere mich noch, Hans Helge Ott, äh, ein, ein Regisseur dort, den es auch heute noch gibt, der ähm, hatte mir so die ersten Sachen gegeben. Das waren so zwei, drei, vier Satzsachen nur. Mhm. Und dann, als er merkte, das läuft, dann kamen schon die größeren. So, da wurde man auch aufgebaut. Das ist ja. auch heute nicht mehr so. Ich muss reinspringen und wenn du es schaffst, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann wieder nach Hause gehen. Verstehst du?
0: Im Synchron jetzt zum Beispiel meinst du, oder?
1: Synchron habe ich
0: Hast du nicht, nicht ne? so viel. Nee, nee. Aber, wo meinst du, Wo ist es heute auch beim Öffentlich-Rechtlichen, wenn du mal von einem Hörspiel oder Feature ja. versagst? Also erstens, Bist du dann weg aus dem Katalog?
1: Ja, erstens ist es heute nicht mehr so, dass man was zusammen macht, sondern mhm. du wirst geixt. Ja, ja. Also früher hat man wirklich im Kreis gesessen und wir haben sogar die O-Töne noch gehört, wenn jemand, also sozusagen der Bürgermeister hat was gesagt. Okay. Und dann waren wir dran und haben das oh. kommentiert, was er sagt. Ähm, wir wussten, um was es geht. Ja. Und ich konnte lernen, wie die anderen das mit dem Papier erklärten, wie die so locker waren, wie die den Ton aufgenommen haben von jemand anderen. Du lernst durch andere. Ja, klar. Und das ist ja heute, time is money, verstehst du? Du kommst mhm. und bist da von halb bis um bis um voll und da musst du gucken, wie du deine Sachen unterbringst und das ist leider schade.
0: Muss man sich halt einen Privatcoach leisten dann.
1: Ne? Ich bin ja ein privat.
0: Privatcoach. Ja, ich weiß. Und jetzt, ja, da habe ja, ich auch nochmal gelesen, jetzt, also, weil du hast, du hast geschrieben, du, ja, oder du hast, achso, jetzt gar nicht mehr, bietest du nicht mehr an?
1: Ich habe das nie angeboten, es ist irgendwie an mich rangekommen. Entschuldigung, aber du hast eine Frage. Ich habe so eine, eine Frage, weil
0: ich, ich fand es interessant, dass du auf deiner Seite ähm, explizit die Methode von diesem Jens Roth vorstellst, dieses Source-Tuning. Ja, ja. Source-Tuning. Kannst du das mit ein paar
1: Worten? In ein paar Worten, ja, ich, hat der hat ja ein Buch geschrieben. Ja, ich verstehe, weiß, der hat ein ganzes Buch geschrieben, hat da, geschrieben genau. Hat darüber geschrieben. Trotzdem, äh, Jens Aber es ist das jetzt
0: was anderes als Method-Acting oder sowas. Ja. Daran kann man sich ja was vorstellen. Total,
1: total. Und also
0: anknüpfen, ist, ja, ja, ich will nichts vorwegnehmen. Hast du was mit
1: Schauspiel schon mal, also, du hast ja schon mal gespielt. Ja, Line. Okay. theater Naja, es geht ja darum, dass du im Endeffekt aus Papier ja. einen Menschen machen sollst. Und das heißt, du musst das, was da im Papier steht, unterfüttern, damit du es irgendwie, damit es irgendwie deins wird. Mhm. Ne? Nehmen wir mal an, das Papier ist ganz weit einen Meter von deiner rechten Hand weg und du bist ganz auf der linken Seite und ihr müsst euch irgendwo in der Mitte treffen und das ist dann die Figur, mhm. ja, das was man auf der Bühne sieht und ähm, die Method, diese Methode, die geht sehr über den Kopf und über Erinnerungen, Schmerzen, Verluste, weil die Hauptemotionen der Menschen laufen laufen eigentlich immer wieder über dasselbe raus, auf dasselbe raus, auf, auf Schmerz, auf Verlust und das, daher entsteht Gier, daher entsteht Neid, weil du willst es nicht verlieren, verstehst du? Mhm. Und... Ähm, ähm, dann gibt es die Methode, dass man ganz viel über den Kopf macht, also Fragen stellt, wie ist der Vater, äh, wie oft hat, äh, wie lange waren die zusammen, wie sieht das Zimmer aus, in dem der sich da gerade be aufhält. Ähm, beschreibe mal die, die, die Tapete, ähm, äh, welches Verhältnis hat er zu der Frau, mit der er gerade redet, wie lange kennen die sich, welche Haarfarbe hat die, so weißt mhm. du, wo du dich anfütterst. Denn mit dem, okay, aber mit das ist dem rein intellektuell steht, quasi. Das ist mehr das oder ich. weniger ein intellektueller Angang, der wunderbar funktioniert. Also das muss ich schon sagen. Und es gibt aber noch diesen anderen, den Source Tuning, der äh, davon ausgeht, dass der Körper äh, eines genau. Menschen ein Instrument ist, wie ein Computer, das alles speist, was dieser Mensch erlebt. An, an Gerüchen, an, an dem, was man gesehen, was man gehört hat, Serien, Hörspiele, was wir jetzt quatschen, was mhm. du mir erzählst, mhm. ähm, alles. Und ähm, dass der Körper meistens viel schneller reagiert als der Intellekt. Mhm. Nur der Intellekt, der äh, drängt häufig mal das zur Seite und sagt, jetzt ja. bin ja ich dran. Aber wir entscheiden viel schneller aus dem Bauch heraus zum Beispiel, ob wir jemanden mögen. Ja. Ne? Ja. Viel, viel schneller als der Intellekt. Und das ist das, was diese dieses Training ähm, äh, anknüpft. Es gibt nämlich dem Intellekt etwas zu tun, sodass der Intellekt sich nicht mehr in den Vordergrund Grund drängen kann und... Der Körper kommt mit seinen okay. Ideen.
0: Das heißt, ich der Verstand wird abgelenkt, damit der Körper ja zuerst eigentlich nach ja. außen treten kann ja. oder agieren kann.
1: Ja, also du gehst im Endeffekt <lacht> davon aus, dass du am Anfang, um mal reinzukommen, dass du dir sagst, es ist jetzt echt schwer, das mit Hör, ja. nur mit Hördinger zu machen. Ja. Ich, ich bin ja Hördingsbums groß. da. <lacht> Pops. Für, für Hörspiels. Ja. Ähm, dass du sagst, ich, ich sitze und zwar bereitest du dich auf eine Rolle vor und sitzt einfach nur auf einem Stuhl einem Coach gegenüber oder später auch dir selber oder der Wand gegenüber und überlegst einfach, wo ist in meinem Körper Energie zu spüren? Eine Energie, die anders ist als das, was ich jetzt gerade sozusagen spüre, nämlich nichts. Wenn man so sitzt und so das Gefühl, alles ist in Ordnung und plötzlich merkst du, es zwickt im Ohrläppchen oder unter der Achsel ist irgendwas. Es kann irgendwas ah, sein, was gerade passiert. Okay. Hier, ich habe zum Beispiel hier an der Hand jetzt gerade so und dem nachgehen,
0: Und in damit dem Moment das ein natürliches Spiel wird während man den Text oder sowas. Nein, nein? überhaupt noch ah, okay. gar nichts. Es okay. geht
1: nur darum, wo ist die Energie? Okay. Und äh, du greifst automatisch zu dem ersten. Nämlich in dem Fall ist das, war das bei mir jetzt gerade, dass ich hier sowas entlangstrich. Und ich sagte, die Energie ist jetzt gerade an der Außenkante meiner meines rechten kleinen Fingers. Und was macht die Energie? Der Körper, der Körper ist im Überlegen, Hä, Energie, Hä, machen, Hä. Und du fängst jetzt an und 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 sagst einfach, was da kommt. Die sitzt da und es hat jetzt gerade so über die Härchen gestreichelt, meine Energie. Ja, und was will sie da? Äh, ich will. Ich, jetzt muss ich natürlich drüber nachdenken, weil ich dir das Beispiel erzähle. Ja. Aber meistens kommt dann irgendwas raus, wie äh, äh, die will da einfach mal ein bisschen Verstecken spielen. Was will sie denn damit, dass sie da Verstecken spielt? Ich weiß nicht, die wartet darauf, dass sie gleich raus kann und mich überraschen kann. Irgendwie. Die Energie? Die oder, Energie, ja. Okay. ja. Mhm. Also du gibst ihr sozusagen menschliche Attribute. Mhm. Und dann, äh, wenn du sozusagen warm bist, damit mit dieser Energie umzugehen, Diese Energie kann auch außerhalb von dir sein, die kann auch dir gegenüberstehen und blöd gucken oder die Zunge ausstrecken. das kann alles sein. Mhm. Ja? Dann gehst du kurz in die Rolle versuchst dir vorzustellen, äh, äh, nur zwei, drei Sätze oder was, oder manchmal hast du auch noch nicht mal einen Text, sondern nur eine Situation und stellst dir vor, okay, wie die Rolle, so der Name und so. Und dann äh, heißt es, okay, ich mach die Augen auf, wo ist die Energie der Rolle? Und dann greifst du wieder das Erste, was sich ergibt. Und das führt zu Ergebnissen, die äh, die dich so dicht machen mit Erlebtem, im mhm. Gegensatz zu ausgedachtem ja. Du gehst dann in deine eigene Energie. Wo ist die ja. Liebe der Figur? Wo ist der Hass der Figur? Wo ist die Mutter, die Energie der Mutter, die Energie des Vaters, des Partners? Und es ist für mich immer so ein Beispiel wie bei ähm, äh, Blade Runner. Der Film ist ja jetzt gerade ah, auch wieder gekommen. Äh, Blade Runner, da gibt es doch diese Replikanten, die aussehen wie Menschen, mhm. aber im Endeffekt kein Erinnerungsvermögen haben, weil sie Roboter sind. Mhm. Und weil sie Revolution, also weil sie eine Revolution anführen, sollen sie alle umgebracht werden. Und das rauszukriegen ist Harrison Ford's, Harrison Ford's Aufgabe und er macht das mit Hilfe von Reflexüberprüfungen, wo die Pupille überprüft wird, ob sie das wirklich erleben, wenn man ihnen sagt, eine eklige Spinne krabbelt dir ins Auge. Mhm. Dann würde ein Mensch, der das kennt oder sich vorstellen kann, der würde auf eine bestimmte Weise reagieren. Mhm. Und ich würde mal sagen, das, was ich vorher so gemacht habe mit Method oder mit Intellektuellen Analysen, das ist eher eine Replikantenarbeit. Weil ich bin vollgestopft, aber lauter mit Dingen, die mein Kopf weiß. Mhm. Und wenn ich diese Energie mache, Arbeit mache, dann bin ich vollgestopft mit Erlebnissen. Mhm. Dann habe ich es selber erlebt. Ich habe es, habe gefühlt, wie das ist, wie mein Vater auf meinen Schultern sitzt und mit, mit dem rechten Knie mich immer kleiner drückt. Und ich kann diese Energie benutzen in bestimmten Szenen. Mhm. Das war mal in Kürze. Ja, ja, jetzt aber wird das mir das ja, verzeihen, nee. wenn ich das so kurz mache. Nein, 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 nein
0: ja, das wird sie verziehen. Aber es ist ja spannend, weil ich habe jetzt gerade überlegt, das klingt ja nach einem sehr intuitiven in dem Moment Reagieren von inneren Impulsen. Ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel für, für eine, A eine Erarbeitung in einer Theaterszene ist, beginnt ja dann die eigentliche Arbeit, dass es auch wiederholbar ist. Also du... Oder soll es immer wieder vom Neuen erlebt werden? Jedes Mal, nee. wenn du auf die Bühne gehst. Weil bestimmte Seite, du brauchst ja irgendwann gewisse Strukturen, auch worauf die anderen Spielpartner dann reagieren können, ganz klassisch.
1: Ja, ist ja klar. Also ich meine, also, im Endeffekt ist das eine Methode, die am die funktioniert auf der Bühne, eindeutig. Aber mhm. sie ist natürlich noch, noch geeigneter im Endeffekt für die Kamera. Mhm. Weil die Kamera sieht ja in winzigen Reflexen mehr, als das menschliche Auge sehen kann ja. in deinem Gesicht, was sich da abspielt. Ja. Aber wenn du dir jetzt deinen Vater oder deine Mutter oder jemanden, den du kennst, deine Freundin oder was vorstellst, und weißt, wie sie sich anfühlt und weißt, wie sie ist, wenn sie zornig ist oder wie sie dich ängstigen kann, dann wird sich das nicht verändern. Mhm. Egal, ob du von links nach rechts gehst oder ob du ähm, ob du jetzt die Uhr feigst oder mhm. die Regie sich ändert, du hast einfach ähm, bestimmte Erlebnisse mit ihr, die auf der Basis deiner Figur entstehen. Okay, aber das sind. ist ja
0: jetzt wieder die Vorstellung, wie, also wie rufe ich jetzt eine Emotion wach und vergleiche sie mit meiner privaten Erfahrung, also in eine Streitsituation mit meiner Freundin, wie auch immer. Mhm. Und die übertrage ich jetzt auf meine emotionale Situation gerade in dem Spiel, in dem ich mich gerade befinde, in der Szene. Mhm. Aber ich, ich, du sagtest ja gerade mit diesen körperlichen ja. Energieschüben, wo man intuitiv darauf ja. reagiert und man guckt, was, was damit passiert.
1: Da kriege ich aber im Endeffekt auch etwas, auch eine, ein Erlebnis wie du mit deiner Freundin. Das war nur ein Beispiel deine Freundin. Mhm. Also du, ne, Also das, ja. so wie du deine Freundin kennst, kenne ich, wenn ich meine Energiearbeit gemacht habe, mein, also das Figur meiner Rolle, also das Verhältnis meiner Rolle zu, zu der Freundin dieser Rolle zum Beispiel. Mhm. Und die sind beide fiktiv, aber ja. ich kenne sie, ich habe sie so erlebt, so real, wie du deine Freundin erlebt hast. Und ich zweifle da nicht dran. Und das ist mir egal, ob der Regisseur sagt, ähm, du 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 betest sie jetzt an oder du krabbelst auf den Knie. du tust es auf die Weise, wie du es, wie du das Verhältnis erlebt hast, mhm. verstehst du? Mhm. Und ähm, reproduzierbar äh, etwas reproduzierbar machen läuft auf einer anderen Ebene. Da läuft nur drauf, wie kommst du dazu, diesen Satz zu sagen, wie wie schießt du dich da ein, wo kommt das her? Mhm. Und das muss man reproduzieren können. Jetzt reden wir hier groß über die Bühne. Ja, ist doch super. Ich habe ganz viele Schauspieler ist, ausgebildet. Ja, ich weiß. Weißt du? es ist
0: doch schön. Ja, ich es doch, schön. Ähm, das Aber hat mich ist jetzt interessiert. Methode. Ich weiß nicht, ob, ob... Die
1: Methode kannst du machen. Die musst du mal machen. Echt. Der Jens bietet, der hat jetzt auch gerade einen neuen Coaching-Raum, den er im Januar eröffnet hat, der mir gestern geschrieben. Und der bietet Kurse an, wo man das kennenlernt. Mhm. Ich brauche jetzt erstmal eine
0: Verschnaufspause. Ich war am Wochenende auf eine äh, auf einem Kurs. Und zwar, ähm, Awareness of Your Inner Idiot. Oder entdecke oh, deinen schon. inneren Clown. Okay. Drei Tage, das war sehr okay. intensiv. Okay. Sehr viel gelacht, aber auch sehr viele äh, Grenzen berührt. Ja, <lacht> ja. Ja, ich bin schon wieder alle. Du hast noch nicht. Nein, ich
1: trinke ja nicht so viel, außerdem rede ich die ganze Zeit. Ja,
0: deswegen, äh, ich überlege mir jetzt nochmal eine Frage und, und du kannst deswegen nochmal einen Schluck
1: trinken. Nein, ich trinke jetzt keinen, ich habe ja, achso, ich trinke, weißt trink, mach, du, macht nur eine Flasche, nur alle.
0: <lacht> komm her, einmal ein... <lacht> <lacht>
1: Ich glaube nicht, dass gluck, man das gluck. ist nicht für Hörspiel geeignet, weil das so so süß, es ist ist zu dickflüssig, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Mann, Mann, ja, aber ich, äh, wow. <lacht> was? Woher? Nee, ist doch, nee, Fand ich super interessant. Den ja, Bogen, äh, den wir jetzt gemacht haben, also ich, ja, äh, finde
1: ich auch. Ich finde es nur, also ich finde, Theater ist was Sinnliches, das, das muss man, erleben. Das musst du selber. Ja, machen, natürlich. Verstehst du? Das würde ich jedem wünschen. Eben wünschen, ins Theater zu gehen, und zwar in ein gutes Theater, und dass man die ersten Erfahrungen, die man mit dem Theater macht, auch mit einer guten Truppe macht. Was mhm. man wirklich mitkriegt, da ist, äh, kann man was mitnehmen, nämlich so eine wirklich eine innere Reinigung. Das ist ja manchmal auch bei Kino so, wenn es richtig gut ist. So mal richtig ordentlich geheult, mal richtig ordentlich gelacht, alles mal so Seelenhygiene betrieben.
0: <lacht> Ganz nach Hause ja. gehen das ist kein Mörder. Schön. Einmal Katharsis.
1: Ja, kann man auch dazu sagen, er da klingt dann immer gleich so griechisch. <lacht>
0: Weil es griechisch ist. Ja. Ja. Schlau! Schlau. Ja. ja.
1: Und jetzt Und bin Mensch. ich im Hörspiel, nein, im Hörbuch.
0: Wobei, beim Hörspiel warst du doch auch schon. Bei Beamer ja. Match hast du doch auch mitgemacht, oder? Nee. Oder wo, ne, bei ich Warringham war, jetzt natürlich. Bei,
1: bei, bei Warringham bin ich auch nicht wirklich. Bei Warringham gab es am Anfang nur äh, Männer. Und ein junges Mädel, als Johanna das damals, als die allerersten Sachen gemacht hat, und hat gesagt, Gabi, es tut mir so leid, ich würde dich ja so gern dabei, aber du, du kannst wenigstens dir ja. absagen und ansagen. Machen. <lacht> ja. Und es gibt einen immer okay. einen, es gab immer einen Prolog, der letzte war Mittelhochdeutsch. Ist ja, ja. auch etwas, was ich eigentlich täglich so von mir gebe, Mittelhochdeutsch. Mhm. Und so kenne ich jetzt ganz, ganz viele Sprechernamen, die ich ist auch eine Herausforderung, so 30 Sprechernamen. Und das immer
0: schön halten,
1: ohne dass es langweilig wird, ja. Und ich denke mir immer, jeder von denen verdient ist, dass er wartet ja nur darauf, wann werde ich genannt und dass er nicht das Gefühl hat, oh jetzt lässt sie mich sowas von runterfallen hier. Nee, das muss man auch können. Nee, ich habe Six Degrees gemacht, Six Degrees, Six Degrees of this, of Nation und da war ich die Frau Premierministerin immerhin. Hallo.
0: Also meine richtig potente, ja, ne, patente, richtig Frau. Ja,
1: patente Frau, potente Frau, potente Frau. Nee, ich, ich würde, es, würde es, sehr gerne machen. Mhm. Ähm, ich mache das, ich spiele wie gesagt sehr, sehr gerne. Aber ich mache ja auch aus meinen aus, Hörbücher, meine, spielt aus meinen Büchern. Das natürlich Hörbücher auch in den ja auch
0: immer. Und du machst ja auch viele Kinderhörbücher, habe ich ja auch gesehen.
1: Jetzt nicht mehr.
0: Aber zumindest hast du jetzt ordentliche Liste. Ich habe ganz viele
1: gemacht. Ja, ja. Oettinger, Muku, bei Oettinger. Oettinger. Ja, ja. Ich war die. Die Muku. Muku ja Mamamu. Mamamu Mamamu und wir wollten immer damit mal äh, auf die Bühne gehen, weil es einfach zum zum brüllen komisch ist. B wer ist wir? Brigitte Wanninger. Brigitte Wanninger. Ich glaube, sie heißt Also die Frau Wanninger, die spielt eine Krähe in Mamamu okay. und sie ist äh, sie ist in, in <lacht> kölschen äh, Karneval, also eine Kölnerin. Ich bin ja auch eine Köln-Mädchen. Ja. und im ähm, und die ist in dem in der Stunksitzung spielt sie immer eine ganz große Rolle diesem Antikarnival Sitzungsding und sie große Kabarettistin Jetzt für Ach so jetzt echt okay echt ist auch eine gesetzte Mo. Frau und wenn okay. wir dann zu zweit ins Studio kamen weil das spielt immer zwischen Mamamu einer Kuh mm. und ihrer besten Freundin einer Krähe die sehr eingebildet ist Aber ihr macht
0: es Dialektfrei
1: Ja außer dass ich ja. immer mal mache oder ja.
0: ja okay aber jetzt nicht auf Gosch Nein.
1: Ja. Das nicht. Aber es ist einfach <lacht> das sehr nicht. Komisch. Nee, das, ist sehr das komisch. Geht nicht. Aber die Kuh singt ja. dann auch manchmal, und tanzt Ballett und so und fährt mit dem großen Gummi, <lacht> Gummianzug Fahrrad wegen der Pfützen und so. Also sie macht schon sehr schräge Sachen. Ja. Denkst du dann auch in einem Hörbuch? Ich habe da auch mal gesungen, aber
0: selbsterfundenes Zeugs. Und auch ohne Musikbegleitung, mhm. sondern frei mhm. auf. Nur so, ja. ich
1: fahre durch den du, 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 Wald ja. und bin ganz glücklich und froh. Oho, oho. Oho. <lacht> Sehr schön. Nee, ich habe viel gesungen. Ich habe Musical gemacht auch. Aber äh, als Schauspielerin nur nicht im Musicaltheater. Aber das möchte ich jetzt gar nicht. Also das führt ja jetzt auch zu weit. Oh, ja, du.
0: Wo, wohin führt denn zu, äh, zu Wo2 Ach. vielleicht? Zu wo, zu wo. <lacht> Wäre eine Überleitung.
1: Ganz geile Überleitung, total. Nein, du hast ja gesagt, ich soll was mitbringen, ja. was ich lese. Und du willst immer wissen, sowas. So immer. Ja, hast du mich schon zweimal gefragt, was ich denn gerne mal lesen würde. Ja. Und da kann ich nur sagen, so das geht mir dabei so wie dir. Ich komme gar nicht dazu, irgendetwas zu lesen, was ich gern mal lesen würde. Weil man legt mir lauter Sachen hin, die ich noch nicht kannte und die ich aber gern lese. Ja, das tut mir schrecklich leid. Nein, ich finde, ah. ich, finde ich, erwarte, ich warte mal immer ab, was man mir so hinlegt. Ja. Und da habe ich mich nur erinnert und habe gedacht ja, ich lese für mich gerne mal ein Stückchen Fontane, weil ich Spaß habe an der Sprache. Ich lese gerne auch ein Krimi von Fitzek, aber das ist ja nur ein Simon Jägers Ding. Das mhm. werde ich nie tun, äh, werde ich nie lesen. Und ähm, dann lese ich mal etwas, was ich gar nicht lesen darf, glaube ich, weil das ist Privateigentum von Herrn von Herrn Friedhelm. Kendler, der das im Selbstverlag rausgibt und es gibt Bilder davon, wie er aussieht und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr seltsamer, aber sehr, sehr witziger Vogel, der ähm, ja, ah. der lauter, das könnt ihr jetzt alle nicht sehen, also der hat so eine Halbglasse, wo sich die Haare dann dann da vorne Facebook rein tun und ähm, das ist ein Sprachjongleur. der macht witziges, schräge Situationen, also Alltagssituationen, die äh, komplett verrückt sind und äh, da habe ich eine gefunden und dachte mhm. mir, das würde ja vielleicht sogar passen. Das könnte ich dann mal lesen.
0: Ja, wir, wir können einfach direkt reinspringen. Reicht das Licht oder braucht eine Das Licht eine reicht. Ich brauche ja. nicht
1: ein Handy als Taschenlampe. Ich habe meine Brille aufgezogen. Mein Baileys ist jetzt da. Und die Geschichte heißt die Literaturvorlesung. Mhm. Super. Des Kaisers neue Kleider. Ich bin ein bisschen nervös. Alles gut. Steht hier. Ach so. <lacht> der mischt sich. Nein. bist So ja. authentisch. Also, ich ähm, äh, äh, Das Schloss. Darin wohnte, äh, ein Kaiser. Moment, 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 Moment. Ah! Da ist ja noch eine Zeile. Über der Unterschrift. Also unter der Überschrift die habe ich untersehen. Äh, also gro gro kommt davor vor dem s großes klar natürlich. Aber wenn da auch nur eine Zeile auf der Seite ist die Unterschrift und eine Zeile na ja, so gesehen, ne? Sonst stände die Unterschrift ja auch ganz allein. Also. <lacht> ich bin ein bisschen nervös. Das ist das erste Mal, Sie müssen entschuldigen. An sich macht ja Frau Wipfel die Buchempfehlung von wegen was lesen wir diese Woche, aber Frau Wipfel ähm ja, wie sage ich das jetzt mal? Ähm, also, sie kann nicht. Sie hat sich das Bruch gebeint, äh, also das Bein gebrucht. Oh Gott, ich bin so nervös. Ja, ich bin für sowas ja an sich gar nicht geeignet. Frau Wipfel hat noch zu mir gesagt, als sie sich wieder umdrehte, weil sie weiterschlafen wollte. Äh, also, also wegen dem gebräuchelten Knuch, äh, dem geknochelten, also, also das Bein hat gesagt, also, um Gottes Willen. Oh Gott, warten Sie, ich mache das nochmal. So, ähm, des Kaisers neue Kleider. Es war einmal eine Zeit, da stand in einem fernen Land ein Gro... So, jetzt kommt's. Nennen wir dir solche Kleider nähen. Nennen wir dir solche Kleider nähen. Ah, ah, können, können, können wir dir solche Kleider nähen. Ne, nee, so, so ist das richtig, ja, können. Obwohl... Da steht Gro. Süß. Oh, oh, ich ich habe aus Versehen zwei Seiten auf einmal. Oh, bin ich nervös. Aber das ist ja auch, da dachte ich, ich nehme was Einfaches. ne? Und dann kriege ich noch nicht mal das hier hin. Ich habe mich schon gewundert. Warten Sie, hier geht's weiter. SIS Schloss. Darin wohnte ein Kai. Also Gro. Sys Schloss. Darin wohnte ein Kaiser. Und dann kommt die Beschreibung. Also ich mache jetzt mal unten weiter für die Leseprobe noch ein bisschen von der Geschichte. Ne? Obwohl die ja als Volksgut bekannt ist, wo er ja mitten im Volk steht und alle tun so, als hätte er, dabei ne? hat er ja gar nicht. Ne? Weil das ist ja an sich eine sehr schöne Geschichte. Die muss auch schon mich in der Jugend, also da war ich damals 17, und dann, dann kam das Interesse ja auch von wegen, ne? Sie wissen ja, der Kaiser, der, ja, nichts an. Ne? Und da wollte ich in meinem alten Märchenbuch von meiner Kindheit noch mal nachgucken. Ne? Ob da, ähm, weil äh, der Kaiser, der hat ja zwar tatsächlich nichts angehabt, wie er so da stand, unter dem Regenschirm, nur eine alte Unterhose. Und da fing mit 17 bei mir das Nachdenken an. Alles neue Kleider, nur die Unterhose, die ist von gestern. Ich habe das meiner Mutter gesagt und gesagt: guck mal, das ist eine alte Unterhose hier, aber meine Mutter hat das nicht verstanden. Woran ich das sehe, hat sie mich gefragt, weil sie hat nichts gesehen. Und ich habe gesagt, wenn man nichts sehen könnte, dann könnte man was anderes sehen. Ja, da fingen dann die ersten Missverständnisse mit meiner Mutter an. Und deswegen meine ich auch, dass man Märchenbücher nicht unbedingt illustrieren sollte an solchen Stellen. So, ich mache jetzt mal hier unten weiter für den Inhalt noch. Ähm, hier. Muss ein Mann nicht glücklich sein, der König ist und in einem so großen, wunderbaren Schloss wohnt? Und dann hier. Doch der König war nicht glücklich, denn er war so eifend. Eitel muss das heißen. Also, Moment, das ist jetzt. Das war jetzt nicht ich, das war... Das ist ein Fehler hier. Also die Zeilen sind untereinander, aber andersrum. Hier steht immer neue Kleider Kau und jetzt, wenn ich hochgehe, Fön. Hoch. Und er konnte sie alle gar nicht tragen und hier muss es heißen Till, denn er war Eitel. Das macht keinen Sinn sonst. Moment, Moment. Ähm, das ist zwei Tifa. Das ist ähm, die 14. von oben kommt nach der... 16, so rum, ja, und dann ist die 15, die kommt dann hier hin, über die Zeile, weil die unten ist, und die, die ist dann richtig, aha, aha, aber hier muss die hoch, ja, das Volk, das mit SZ, weil hier geht es weiter, dass sie zueinander sagten, ja, und, und dann kommt Vorfolg des Kaisers, so, ja, das hätte ich vorher machen sollen, dass ich das überprüfe, musst du gar nicht lachen. Mir wurde gesagt, eine kleine Leseprobe reicht. Und da möchte ich Ihnen jetzt also dieses Märchen empfehlen. Und ähm, das Buch da, ähm, ja, das äh, möchte ich Ihnen nicht empfehlen. So, ja. Äh. Oh, nö. Das sind so Geschichten. Wow,
0: man merkt den Spaß an. dabei? Ja, wenn die Geschichten lustig sind, ja. Das ist hervorragend. Das passt natürlich wirklich perfekt. Eine Leseprobe.
1: Eine Leseprobe, es war eine mm. Leseprobe, ja, aber es kann... Wir so haben nicht sehr viel Film. von der
0: Geschichte mitbekommen. Ich habe sehr
1: viel, das kennen wir ja aus Erfolgsgut. Mäusekleider.
0: <lacht> worum geht es eigentlich? Äh, ja. Schön Unterhose. Nonsens drumherum. Ja. Ja. Genau, das war die einzige Handlung, oder? Die, die einzige, einzige Handlung, Wundern.
1: dass er eine alte Unterhose anhat, weil es gemalt ist, ist <lacht> ja auch doof. Ja, darüber man sich so Gedanken macht als Kind. Ja. Als Kind? Naja, hat er hat ja geschrieben, das hätte er als Kind immer so interessant <lacht> gefunden. Deswegen hat er sein Kinderbuch nochmal rausgeholt. Ah. Der Herr Friedhelm Kentler, lohnt ja, sich, sich immer. Ja,
0: der wird sich freuen. Das ist doch eine Hommage.
1: Der reist aber auch rum und macht, glaube ich, eigene Abende und sowas. Und er hat auch Gesangstexte als Mögliche. Es gibt wirklich ein paar sauschwer zu lernende Sachen. Die sind echt sau schwer, die Texte zu lernen. Lesen geht noch. <lacht> ja, <lacht>
0: glaube ich. Gut. Aber das ist ja auch zum Lesen gemacht. Das ein paar Zeichnungen hast du ja auch drin gehabt.
1: Nein, das ist, ja, habe ich jetzt gemacht, weil ich jetzt, Gott sei Dank, siehst du, das ist der Grund, warum ich sage, ich muss keine Texte mehr auswendig lernen, wir Bauch nicht einziehen. Kein Mensch sieht mich, was ich hier mache oder was ich hier genau lese, ist ja auch egal. Wir machen noch ein
0: kleines Foto für Facebook, wenn du nichts dagegen
1: hast. Ein Foto, du weißt ja, wie, jetzt sehe ich komplett besoffen. Wir können
0: uns einfach große Kapuzen überziehen. Also ja. Das ist meine Mütze. Soll
1: ich deine Mütze anziehen? <lacht> Advent, 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 ein Lichtlein brennt. Hast du
0: die Lampen an, ja? Langsam.
1: Ja, natürlich. Ja? Ich habe zwei Schwestern, Hammer. Bei uns gibt's Adventskalender jeden Tag morgens. Nee,
0: was meinst du sonst? Die Lampen, Mann, Ob du jetzt hier.
1: Ach, die Lampen. Ob du schon
0: was? Ja, weil du gesagt hast, das leuchtet Advent, Advent und. Ach
1: so, du meinst, wir sind in Alkohol. Ja, Wort ohne oh.
0: Komm, dann wir noch einen kleinen Schluck, fürs nach Hause gehen. Ich
1: habe ja noch einen kleinen Schluck drin. Du, ich bin so billig. Ich bin nach einem Bailey bin ich schon breit. Günstig. Ich bin günstig, eigentlich nicht billig. Futterfell. Ich bin naturbreit in wirklichkeit. Ich habe auch gute Laune ohne. Na, natural High. Ja. Ist du noch eine Frage? Aber ja, alles du. easy, alles sonst treffen wir beim nächsten Hörbuch. Waren
0: Selbstläufer auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Leute was Einmal angeknipst haben. und läuft die Maschine. Läuft, sehr gut. läuft
1: Ja, ich habe auch eine Batterie drin. Wie heißen die Batterien?
0: Machen wir jetzt nicht. Machen wir
1: keine Werbung mehr. Nein. Oh, oh, oh. Ah, dann packe ich schon ah, mal einen Krempel wieder zusammen, oder? Ja. Die Baileys-Flasche behältst du aber hier. Die nehme ich nicht mit. Ich würde sie dir sonst auch. Nein, 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 nein. Sonst, <lacht> nein. sonst kommst du gar nicht mehr ins Bett. Dann würde ich mich mit dem Taxifahrer irgendwo nett zurückziehen wenn wir würden Baileys trinken. Ach. Das ist doch auch ein schöner Abend, Abendausgang. Ja, ja, okay. Ein bisschen Spontanität noch. Ein bisschen Spontanität. Du, das war aber schön hier mit dir. Ach du, zu das war aber, ne? ja. das
0: Fühlte sich auch sehr natürlich an. Danke dir. Sofa dem.
1: sitzend. Vor mir die Adventskerze. Dabei ist das alles im Januar. Die Leute können Advent nicht mehr sehen um die Zeit. Oh. Ja, sicher nicht. Meinst du?
0: Dann ist jetzt Januar.
1: Zack. Zack. Alles ist voll, überall liegt der Dreck rum. Ja. Das
0: war Gabriele Blum und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.